0: je suis allé chez lui, à, à Tunis, à, au Kram, quoi, à côté de 5 décembre, la, la, le ghetto super chaud, et j'étais là genre en mode, euh, je regardais des gens jouer à Counter-Strike au, au milieu de nulle part, et, et euh, je devais expliquer aux parents, tu vois, genre, euh, musulmans assis à table en train de manger euh, avec eux, genre qu'est-ce que c'était Counter-Strike et pourquoi j'allais prendre leur gamin euh, pour aller à Johannesburg, et, euh, alors que j'attendais ben, encore d'avoir les visas, tu vois, enfin genre, une histoire et cette équipe, elle est, elle est née comme ça en fait.
1: Bienvenue sur Strategy Sport, le podcast qui décrypte les stratégies gagnantes de l'industrie sportive. Aujourd'hui, je suis heureux de vous partager ma conversation avec Marco Pavuna dans laquelle j'ai appris énormément de choses sur l'e-sport. Bien que passionné par le gaming depuis son adolescence, Marco nous indique comment il a été amené à se replonger en 2015 dans le milieu de l'e-sport et à se retrouver aujourd'hui à la tête de Limitless, une des grosses équipes de circuit qui, au moment où j'enregistre cette vidéo est en train de représenter la France en finale du tournoi mondial disputé en Chine avec à la clé de récompense de 1,5 million de dollars. On va aborder beaucoup de sujets, mais pour ancrer l'interview, retenez que Marco est à cette heure-ci le CEO de Nuitless et est responsable des partenariats médias chez Jinji TV qui n'est plus vraiment une plateforme de streaming. Explication.
0: C'était une, pla une plateforme de, st de streaming, maintenant ils sont plus dans les... Uh dans les contenus courts euh, et en fait dans les dans les thématiques de snacking, tu vois, des des formats de 30 secondes et 4 minutes. Parce que bah, voilà, ils ont changé un peu leur leur modèle euh, simplement parce qu'il y avait plein plein de contenus qui leur restaient que voilà, le le plus grand dans ce milieu, c'est Twitch. c'est euh, euh, la plateforme de streaming et c'est très chaud d'aller contre eux. Donc
2: Donc c'était plus pour se différencier qu'ils ont qu'ils ont un peu pivoté.
0: Ouais, voilà, c'est ça, okay. hein, c'est pas c'est un peu officieux de dire ça comme ça parce que franchement, c'est un bon angle qu'ils ont pris, mais en gros, euh, ils se sont rendus compte que dans le, dans le jeu vidéo dans le compte du jeu vidéo, il y avait pas mal de haters, il y avait pas mal okay. de gens euh, qui balançaient euh, des mots euh, de merde, genre ouais, il, il est retardé, moi je prends ta mère, etc. Enfin genre, ils balançaient des trucs comme ça, et en fait, les, la communauté était très très, à, enfin les gens dans les jeux vidéo étaient très très amers est très très à euh, voilà est très très à uh, fou au niveau de ce qu'ils pouvaient balancer même des trucs au niveau uh, racial et tout tu vois genre des ah, ouais. euh, insultes et tout du coup ils ont dit bah non on va faire un portail euh, de contenu court où en fait tous les contenus courts ils vont être vus par des équipes du coup ils vont être 100% safe 100% euh, secure, il y aura pas de on va rien laisser traîner qui pourrait euh, euh, insulter quelqu'un ni les femmes ni euh, ni à euh, les gens euh, qui, qui voilà qui sont euh, homosexuels bi euh, Uh, etc tu vois genre uh, en gros ils ont un contenu 100% safe qui peuvent vendre un peu plus cher uh, aux... aux annonceurs aux, aux annonceurs uh, voilà exactement okay. et sachant que voilà qu'il y, y aura aucun problème pour leur marque et... Et
2: Twitch du coup ils ont fait le même euh, la même pratique un peu de censure de contrôle avant de pouvoir poster ces, euh, ces contenus ou tu peux toujours poster des contenus comme tu veux sur Twitch
0: non tu peux toujours poster des contenus ils ont un peu endurci leur euh, politique il euh, faut savoir que Twitch depuis le départ tu peux par exemple pas fumer en streaming Genre ça se fait longtemps il y a des jeux vidéo qui sont bannis okay. euh, des jeux vidéo un peu trop violents euh, ou sexuels, ce qui est un peu ridicule parce que tu peux toujours jouer à GTA, alors bon, bon c'est un gros débat dans la communauté euh, ouais, ils font gaffe quand même, ils regardent de plus en plus ce que les gens font euh, et ça marche aussi par délation, donc ils invitent beaucoup okay. plus les gens à, 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 à voilà ça, Ouais, ils incitent en fait les gens beaucoup à balancer les autres ce qui est pas cool mais bon voilà ma foi faut... ça fait éviter des conneries quoi
2: et toi du coup tu travailles toujours au sein de TV ou c'est un oui bah, là
0: là on va arriver à sur la fin je pense parce que bah, j'ai beaucoup trop de travail dans avec euh, Limitless et uh, j'ai vraiment envie d'aller full e-sport, alors ils étaient plus sur les contenus jeux ouais, vidéo moi j'ai vraiment envie d'aller à 200% le sport maintenant parce que bah, ça fait uh un peu plus de deux ans maintenant que notre marché, il a pris un, un espèce de tournant euh, qui, qui, qui l'a fait euh, être considéré par rapport aux marques et voilà, cette année ça va être encore plus fou que l'an dernier, donc euh, moi je le vois euh, notamment avec la création de tournois et tout ce qui se passe autour de moi, donc je me dis bon, ben, là maintenant c'est le moment vraiment de, de mettre les deux pieds, Tu vois, alors qu'avant j'avais vraiment qu'un pied.
2: Et, et qu'est-ce qui te pousse à croire que cette année ça va prendre encore une nouvelle dimension
0: euh, ben, en fait, tout simplement le fait que voilà les deux jeux euh, qui sont les plus populaires maintenant sur Twitch, c'est euh, euh, PUBG, donc Player Unknown Battleground, c'est un, un jeu de, de survie de Battle Royale où t'as 100 joueurs par serveur et le dernier qui survit à gagner en fait, okay. donc ce jeu-là et un autre jeu qui s'appelle Fortnite, qui a un gros gros euh, Uh, Crédit, uh, Street cred sur les réseaux sociaux, parce que tous les influenceurs ils jouent, même sur PlayStation et tout, qui est aussi un jeu de survie mais plus cartoon, tu vois. Bah, ces deux jeux, uh, ils commencent à y avoir uh, énormément de tournois, tu vois. Uh, alors que l'an dernier, bah, les gens se regardaient, tu vois. Et genre, uh, quand t'as des jeux comme ça joués par uh, 3 millions d'utilisateurs uniques, tu vois, tu te dis waouh, en fait, uh, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment fou que, enfin, c'est déjà fou que ça s'est pas arrivé avant, mais là que ça arrive, en fait, aussitôt entre le moment où le jeu est sorti, c'est des jeux qui sont sortis à six mois, et, et, et voilà. Et maintenant, bah, en gros tu te dis bah c'est cool, le gap se referme, tu vois. Ouais, et ouais. À, à, avant, tu vois, pour qu'un jeu soit considéré e-sport, il fallait attendre. Bah, bah, tu as des jeux tu peux attendre vraiment bien deux ans, tu vois. Là maintenant, en fait, les gens, les communautés s'organisent de plus en plus et tu te rends compte que si tu veux faire un truc, tu peux le faire, tu vois Même pour des jeux euh, où tu t'y attendais pas forcément, quoi. Donc euh...
2: Et justement, qu'est-ce qui fait qu'un jeu se prête à la scène e-sport ou à l'inverse ne se prête pas à la scène e-sport
0: Alors, euh, en fait, euh, t'as plutôt trois critères. Il faut que bah, le jeu soit compétitif. Euh, donc ça, c'est super important. Donc, euh, quand je dis compétitif, c'est que c'est du joueur versus joueur, tu vois. C'est pas contre euh, contre un ordinateur. Euh, euh, il faut qu'il y ait un aspect, euh, voilà, tu peux jouer contre un autre boy qui est à l'autre bout de la planète, tu vois. Donc, compétitif pour un grand 1. Euh, il faut que ce soit un jeu où le publisher je le dire en anglais hein, euh, ouais. euh, et des serveurs et en, en fait euh, puissent euh, en fait euh, mettre à disposition euh, tout un aspect online avec évidemment ben, euh, des, des rankings euh, euh, des, des, des tableaux euh, leaderboards mises à jour etc qui est un qui a un suivi et euh, je dirais que le troisième truc ben il faut qu'il y ait une masse critique de joueurs qui jouent et qu'en fait ce jeu soit considéré en tant que, que tel, en tant qu'e-sport pour les joueurs. Puis tu as plein de jeux où tu pourras faire des 1 contre 1, genre Tetris, ça pourrait être un jeu d'e-sport, tu vois. Euh, mais c'est pas e-sport, hein, dans le sens où euh, tu, peux, euh, tu peux faire le record de Tetris en solo et mettre ton score sur Internet. Tu peux aussi jouer à 1 contre 1, maintenant je crois qu'ils ont fait des Tetris comme sa version euh, euh, sur, euh, sur Google Chrome, etc., mais tu euh, t'as pas Monster, par exemple, qui va dire ah, « je vais sponsoriser du Tetris » ou un truc comme ça. enfin C'est peut-être parce qu'il y a peut-être pas la, le, le côté « wow uh, » entertainment, tu vois, où c'est moins regardable. Et voilà, je dirais que Grand 3, il faut que ce soit considéré. Je ne vais pas dire ça parce que j'ai l'impression de, 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 de citer Camelot mais il faut que ce soit considéré en tant que tel. quoi Donc, <rire> <rire> donc en gros euh, en gros, voilà, c'est… T'as des jeux, ça passe. T'as des jeux, ça casse. T'as plein de gens qui ont essayé de se dire « Ah, ce jeu, il est sorti, il va faire e-sport. » Et au final, quelques mois après, il ben, y avait 3000 utilisateurs de connecter le soir. Il y avait un, des, un drop de 300%. Et ça n'a pas pris, tu vois. Et ça, tu peux absolument pas le prévoir, au final. Enfin,
1: ouais. T'auras des, des
0: jeux un peu euh, cartoon euh, sur Nintendo, tu diras genre « Waouh, wow, ça, ça paye pas de mine. Euh, je vois pas comment ça peut être e-sport. » Et au final, t'as une grosse communauté et ça devient e-sport. Comme exemple, j'ai notamment euh, Super Smash. Je sais pas si tu connais, c'est un jeu où tu as les personnages de Nintendo et tu peux te fighter, en fait. C'est euh, vraiment plateforme. Euh, euh, c'est limite, limite, le premier, il était quasi en 2D. quoi. C'était un truc que euh, tu jouais sur le côté. Euh, bah C'est e-sport. Le jeu, euh, il a pris. Ça fait des années. T'as les mecs qui se tapent dessus. T as, t as, tu dois avoir un gros niveau pour être bon. Et... et euh, et voilà, et ça aussi, c'est peut-être un, un petit 4, hein, dans ce que je disais avant, c'est que, en fait, pour qu'un jeu, il soit, ça s'englobe le tout, en fait, pour qu'un jeu, il soit compétitif, accepté, et que vraiment, il puisse rentrer dans cette case e-sport, en fait, faut qu'il y ait quand même un, ce qu'on appelle un skill gap, c'est-à-dire, faut quand même que les, les premiers, en fait, dans le jeu, ceux qui sont bons, on puisse noter qu'ils sont vraiment bons, tu vois, genre qu'il y ait vraiment un gros, gros trou entre eux et, et les mecs d'après, tu vois, que franchement, que ça te troue les yeux et que tu te dis genre en fait ouais pour vraiment être bon à ce jeu faut mettre des heures et, et, euh, et voilà enfin ça c'est un peu okay. plus mon avis. Voilà.
2: Okay. Et pour revenir sur ton parcours euh, personnel, toi, comment tu as intégré euh, le milieu professionnel euh, de l'e-sport
0: Alors euh, franchement je me pose encore la question mais, <rire> mais franchement après les autres parce qu'en fait euh, ben bah, moi j'ai j'ai pas été là tout le temps dans l'e-sport en gros. Ouais, e bah, pour revenir ouais.
2: c'est vrai que pour tout raconter, on, on s'était rencontré rapidement en 2014. Et à l'époque, c'est vrai que je n'avais pas perçu chez toi cet attrait pour, pour l'e-sport. Il était déjà présent ou il s'est développé plus tard
0: Non, bah, il était déjà présent parce qu'en fait, l'e-sport, euh, en tant que tel, là, tout le monde en parle. Et tout le monde dit genre, il existe, mais il a toujours existé, même dans les années 2000. Et moi, il euh, faut savoir qu'avant l'âge de 20 ans, euh, bah, j'étais un gros geek. Je jouais énormément à l'ordinateur, euh, euh, à, bah, à des jeux de tir comme Counter-Strike, à World of Warcraft, qui était un jeu euh, de rôle... Euh... Euh, genre à, à d'autres jeux qui étaient un peu plus tour par tour plateforme et tout Enfin, j'y jouais énormément et ça c'était mes années euh, fin des années lycée, etc avant l'université le problème c'est qu'à l'époque ben, quand tu te barrais euh, pour faire un tournoi ben, tu devais prendre ton PC avec toi tu devais prier que ton père euh, il te prenne en voiture pour t'amener dans un hangar et lui expliquer et qu'il voit que les mecs en fait euh, c'était des, des gros barbus euh, euh, transpirant en t-shirt et que voilà que en fait euh, t'allais allais rien gagner t'allais juste pour revoir tes potes et et limite il allait pas du tout avoir le contrôle de ce que t'allais faire là-bas mais bon il t'y amenait parce qu'il savait que ça allait être beaucoup plus cool que de t'amener en boîte et moins tu pétais ton dimanche après-midi là-bas tu vois et en gros t'avais pas l'organisation qu'il y avait aujourd'hui tu vois t'avais pas de marque tout était fait un peu à la do it yourself et il y avait pas et ça avait pas bonne presse tu vois genre t'étais geek tu faisais partie d'un peu des pouilleux au lycée quoi moi j'étais pas j'avais la chance d'être assez sympa parce que je faisais un peu de théâtre donc les gens il me trouvait cool mais franchement j'étais pas du tout avec les gens populaires tout le temps quoi j'étais là je faisais ma life et j'avais les meilleures discussions avec les gars qui bah, qui jouaient au même jeu que moi tu vois et euh, après ben bah, j'ai je suis allé je suis allé à, à la fac et à la fac en fait euh, j'ai un peu laissé ce côté là parce que ben bah, j'avais plus le temps enfin je préférais euh, rencontrer les gens en sortir et euh, je suivais quand même ce qui se passait euh, de loin mais euh, voilà bah, tu sais ce que c'est hein, la fac euh, tu commences à regarder tu te dis ah, en fait qu'est-ce que je vais faire de ma vie, et tu commences à faire les études par défaut ou ce qu'il y a devant toi, tu les fais, tu avances et t'avances un peu la tête baissée pendant un moment Et et voilà et puis moi justement j'ai fait un faux com, rien de spécial vraiment, pour finir après par monter sur Panam et aller plus dans le digital et la pub. Et, euh, je pense, quand tu m'as connu, j'étais encore en agence, si je dis pas ah, bêtise Ouais, je pense que j'étais en agence de pub et tout. C'est là où j'ai rencontré la plupart de mes potes sur Paris. Et, euh, ouais, et un jour, en finissant dans une agence transmédia un peu sociale, tu vois, où j'étais pas mal sur les réseaux sociaux, euh, je pense que j'ai commencé à voir qu'il y avait un peu de l'engouement pour les jeux, les jeux vidéo et les sport mais vraiment, j'étais vraiment fait un coup de tête comme ça, genre, je suis à la fin de mon contrat, je vais manger un... au resto vietnamien. Et là, j'ai un ami, un très bon ami vietnamien qui fait « Hey, Marco, écoute, j'ai cinq phéno, euh, euh qui jouent trop bien à Counter-Strike. Tu connais ?» Je fais « Ouais, bien sûr. Euh, vrai, le jeu est devenu monstrueux. Euh, j'ai besoin de quelqu'un pour euh, gérer toute ma com', en fait, pour, euh, pour gérer toute la communication de l'équipe. Euh, et j'ai entendu que toi, tu allais bientôt finir à ton taf. Je fais « Ah, c'est cool et tout. Euh, Vas-y, montre-moi. » Et, euh, et euh, il m'a un peu amené dans ce monde au début et je me suis rendu compte « Waouh !» En fait, il avait déjà une bonne équipe, parce que je me souvenais que il fallait avoir un gros niveau pour être bon, et les gars, ils avaient un niveau, tu vois. Et du coup, moi, je l'ai un peu rejoint, bah, en tant que community manager, euh, slash, euh, mec qui a aidé à faire les contenus, le site web, euh, et à suivre l'équipe, et j'ai fait ça pendant, euh, pas un an, mais entre six mois et un an, parce que je touchais à mon chômage, enfin, je galérais un peu, euh, je suis sorti du taf, je me vas-y, je vais me lancer dans l'aventure et, et y retourner en dur et euh, je me suis rendu compte que le paysage français était assez cool, qu'il y avait plein de, de gens sympas, que c'était en fait archi euh, mieux développé que ce que je pensais
1: et, et euh,
0: équipe, voilà euh, platinum platinum esports okay. c'était une, une équipe euh, qui avait juste une équipe de, de de cadres à counter strike après on a recruté aussi d'autres joueurs mais vraiment notre euh, notre vitrine c'était ça et euh, voilà ils il gagnaient des, des, des ils gagnaient des, des petites euh, LAN donc des petits events euh, euh, en Champagne ou à Poitiers ou dans des, dans des endroits comme ça qui étaient en fait des, des endroits connus dans l'esport à, à certaines dates de l'année ou à Lyon par exemple et après ils jouaient online et essayaient de se gratter aux meilleures équipes du monde et bon bah là c'était un peu plus compliqué parce qu'ils avaient pas le niveau mais euh, mais ça commençait et du coup ben bah, ils étaient bien vus quoi et Flash Forward bah, moi ce qui se passe c'est que bon à la fin ça se finit pas comme je veux exactement avec cette équipe parce qu'on se fait racheter des joueurs euh, par des plus grosses équipes
2: ah D'accord, il y a aussi de, de
0: l'achat de joueurs dans les. Ah ouais, non, oui, c'est pour ça que c'est pour ça que ça me passionne autant, mais j'en parlerai après. Genre, c'est comme le sport normal. Et du coup, ben voilà, on a commencé à perdre nos joueurs, le projet il s'est un peu éteint. Et puis, bah ben moi, j'ai décidé que je me cassais à Londres pour voir autre chose. Et finalement, ben, j'ai continué dans ça à Londres. Et en arrivant à Londres après avoir fait une pause l'été, bah ben, je reviens sur Twitter et je vois que mes joueurs ils ont des, des milliers de followers et qu'ils font partie des tes meilleures équipes du monde, je me dis genre ah merde en fait à uh, Marco, mais t'as un network quoi, maintenant tu connais des gens qui percent et uh, okay. qui ont percé. Ça
2: c'était en quelle année, ça c'était en septembre ça, de quel
0: année en... Ça c'était en... en 2016, 2016, ça, en... Okay. 2016 déjà, ouais. Ça c'était après 2015, uh, j'ai commencé vraiment en 2015, enfin 2014, mais on peut dire, mais uh... et 2016 vraiment, je... là j'ouvre les yeux, je me dis genre merde en fait, uh, t'as un network, tes joueurs ils ont percé. Uh... Euh, c'est que as fait du bon boulot aussi pour euh, les mettre en avant c'est que as fait aussi du bon boulot parce que te follow toujours bas euh, dans leurs 200 personnes et c'est pas ils t'ont pas oublié donc je me dis merde en fait il euh, y a un truc à faire tu vois
2: okay. mais à l'époque donc ces joueurs là dont tu parles ils avaient déjà un club et toi ça t'a empêché ouais. de vouloir créer ta propre entité quoi
1: ça, ouais Limitless, bah ouais ou ouais
0: en fait mais euh, bah, en fait c'est encore c'est encore une autre histoire que, <rire> en fait c'est que des histoires drôles tu vois donc c'est pour ça que je le fais parce que vraiment c'est c'est un, une passion c'est un plaisir tu vois bah en gros, quand je suis arrivé à Londres, j'ai rejoint Dingit euh, tout court. Je n'ai pas fait de, de limitless ah bon. et tout. Donc j'étais dans les contenus euh, et, et l'e-sport, en gros. Okay. Euh, et en fait, au euh, mois de février, je suis sur Twitter et je poste une photo euh, de moi et d'une meuf euh, avec qui on traînait à Londres, etc. Et elle était super belle, elle a mis un filtre qui m'a rendu super moche. Et Je fais, ouais, euh, je sais pas, j'ai mis un tag drôle, tu vois, genre, ouais, quand Bay euh, met son filtre, euh, ou un truc comme ça. Euh, bref. Et genre, il y a un mec en dessous qui, qui arrive et qui m'insulte évidemment, comme Twitter. Fait ouais, euh, ta meuf elle est trop moche et tout. Et moi, je lui réponds un truc sale évidemment. Et euh, qui, qui avait sûrement dû insulter à sa maman et c'était pas sympa. Et le mec en dessous, bah il fait genre, ah non, mais pas les mamans dans l'histoire et tout. Et je fais, ah ouais, bah désolé, euh, voilà, je, tant pis. <rire> tu vois, genre, euh, limite je m'excuse, bon je sais pas, ce là il y a un truc qui se passe. Et ce mec-là, bah il me fait, euh, et euh, est-ce que je peux te parler en privé J'ai une proposition à te faire. Je fais, waouh, en fait, le gars vient de s'insulter. Et là, il me propose un truc. Je fais, c'est mythique. Je fais, vas-y, propose. Euh, je l'ajoute et je dis, allez, je vais voir ce qu'il qu vient me dire, tu vois. Je vois que c'est un Algérien et tout. Et là, il me fait, ah ouais, est-ce que tu fais encore partie de chez Platinium euh, J'ai cinq Algériens euh, qui recherchent une structure. Euh, ils sont basés à Alger et tout. Euh, euh, c'est les anciens Fennec. Et en fait, je fais, euh, bah non, désolé, je suis plus chez Platy. Mais euh, je peux regarder si ça intéresse quelqu'un à Londres. Alors, à l'époque, je connaissais que 2 trois équipes à Londres. Maintenant, j'en connais plus, mais bon. Je l'ai demandé et personne n'était intéressé, euh, évidemment. Et, euh, je fais, en fait, euh, ouais, des bah, désolé, mec, euh, j'ai rien, mais ils veulent quoi, tes garçons? Il fait, ben, ils veulent jouer une ligue en ligne qui s'appelle Sevo. Euh, ça coûte euh, 15 euros par tête. Euh, ils sont cinq. Je fais, mec, euh, je vais leur les donner, tu vois. Je, je leur fais un PayPal, tu vois. Genre, même avec euh, le salaire que je faisais à Londres à ce moment-là, je dis, bah, ça va, je peux bien mettre 75 euros pour que des gars y jouent pendant trois mois. Euh, et qui s'enjaille, tu vois, et qui, qui s'entraîne, euh, même, euh, enfin, même en Algérie, tu vois, ça doit exister. Et euh, à ce moment-là, je rencontre les mecs et je me rends compte qu'on a un bon feeling. Et j'ai mon meilleur ami, justement, qui est mon coloc maintenant, qui monte à Londres à ce moment-là et qui lui est directeur artistique dans une agence de pub. Et euh, je lui fais, euh, il s'appelle Alban, je lui fais, Alban, euh, ça me dit qu'on crée une team, j'ai des mecs euh, qui ont, ont l'air assez chauds et euh, ça peut vraiment être drôle de commencer une aventure. En plus, ils sont en Afrique, tu vois. Il me fait ouais, vas-y, euh, go, ça part. Et on crée ça, et on crée euh, nos réseaux sociaux. Et, euh, et les mecs sont bons, en fait. En fait, les mecs sont super bons, et on se, on, on se dit merde, en fait. Euh, euh, ça fait vraiment trop plaisir, tu vois. Alors, on fait des maillots, euh, on se rend compte qu'au même moment, l'Afrique, ça devient super ouf, tu vois, qu'il y a genre ESL, donc le plus grand créateur de championnat qui, a, qui signe pendant 5 ans en Afrique. Et que nos garçons vont participer à la ligue et tout. On va être super contents et on se dit, waouh, c'est notre projet, à... Notre projet à... à côté, tu vois, mais on va voir comment ça marche. Et bah pareil, après l'été, j'arrive, je m'en souviendrai tout le temps, genre, j'arrive chez moi et un jour je reçois un appel, le mec a fait, hey, écoute, on est premier Nord-Afrique des 12 équipes, on a encore deux matchs à jouer, mais si on les gagne, on risque d'être qualifié, on va gagner 12 000 dollars et on va se qualifier pour les finales africaine à Johannesburg. Donc, et ça, euh, c'était euh, au
2: mois de, de septembre. De ouais, ça, c'était, Ça, c'était,
0: ouais, septembre 2017. Je fais, ah ouais, purée, je fais, ah, non, ça pose et tout, c'est cool, tu vois. Et alors là, ben, du coup, je savais que ça allait être beaucoup plus grand que moi, alors, voilà, ben j'ai, je leur ai envoyé des sous en Afrique pour qu'ils aient encore plus de matériel, pour qu'ils se préparent, etc., qu'ils font leur bail. Je suis allé en Tunisie euh, au moment où euh, il fallait préparer les visas parce qu'entre temps, on avait encore changé d'équipe. C'était plus cinq Algériens. Il y avait un Algérien qui était moins fort. Il avait viré. Ils avaient pris un Tunisien qui était un des plus jeunes phénaux et tout. Euh, du coup, je suis allé chez lui à, à Tunis, à, au Cram, quoi, à côté de 5 décembre, la, la, le ghetto super chaud. Et j'étais là, genre en mode, euh, je regardais des gens jouer à Counter-Strike au, au milieu de nulle part. Et, et euh, je devais expliquer aux parents, tu vois, genre, euh, musulmans assis à table en train de manger euh, avec eux, genre, qu'est-ce que c'était Counter-Strike et pourquoi j'allais prendre leur gamin euh, pour aller à Johannesburg. Et euh, alors que j'attendais encore d'avoir les visas, tu vois, enfin, genre, toute une histoire. Et, et cette équipe, elle est, elle est née comme ça, en fait. D'abord, c'était sur euh, l'Afrique. Okay. Et après, on a eu tellement de succès, en fait, on a eu beaucoup de visibilité que euh, j'ai des anciens joueurs à moi en France qui sont venus me contacter qui m'ont dit, euh, bah, vas-y, on va rejoindre l'aventure, quoi.
2: Parce qu'il n'y a pas de joueurs limités au sein d'une équipe.
0: Non, en fait, il n'y a pas de joueur limité. Euh, c'est limité par euh, le nombre d'équipes que tu peux avoir euh, dans certaines ligues, évidemment. Tu peux avoir un maximum de deux équipes, euh, une équipe première et une équipe qui serait une académie. Okay. Seulement, nous, euh, notre euh, académie, ben, elle est carrément... Euh, c'est carrément une équipe 1 aussi, parce qu'elle euh, est en France, donc elle n'est pas sur le même continent que l'équipe euh, okay. algérienne. Et, euh, et voilà, pour la belle histoire, en fait, euh, ces mecs-là, ils me rejoignent. Euh, je leur dis, je lui fais... C'est Loki, donc un ancien sniper que je connaissais, euh, qui, qui me dit Vas-y, j'ai quatre pépites euh, dans un petit phéno, euh, j'ai envie de les faire jouer, on va voir ce que ça donne. Ils viennent et là, les deux premières semaines, ils gagnent tout en fait. Ils gagnent euh, un championnat français, ils battent les meilleures équipes de France, euh, euh, ils se qualifient pour, euh, pour un event pour aller à Barcelone au mois de novembre. Euh, et moi j'apprends ça alors que je suis en Afrique, tu vois, en train d'amener les autres à Johannesburg. Je me dis, genre, ah putain, mais ben, en fait j'ai des problèmes, quoi. Genre, ouais, <rire> genre maintenant j'ai deux équipes. Ouais, maintenant j'ai deux équipes et, euh, et les mecs sont, sont super forts aussi, tu vois. Et euh, bah, ces mecs-là sont qualifiés pour aller en Chine et le mois prochain je vais en Chine avec eux pour des finales à 1,5 million de dollars, enfin, si on finit dans les, dans les premiers, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment ouf, quoi. Ça, ça ouais. va très vite.
2: Et ça se passe comment concrètement la création d'une équipe Alors, qu'est-ce Qu que tu as fait
0: bah, okay. En fait euh, en fait, euh, pour l'équipe 1, euh, en fait c'est un peu moi qu'on m'a enfin, un peu proposé donc c'était pas c'était pas très faramineux, enfin, mais je, je connaissais l'équipe euh, de base. Donc euh, ces algériens c'était les anciens Fenech, je savais que Fenech c'était un, un tag d'équipe que j'avais déjà vu passer.
2: Okay. Et pourquoi ils ont arrêté euh, au sein de Fenech
0: en fait, Fennec, c'était eux qui s'étaient nommés comme ça juste okay. pour, pour avoir un nom. Parce qu'en fait, même si t'as pas une vraie équipe pro, tu peux toujours rester à 5 joueurs et te dire, bah vas-y, on a notre petit projet perso et tu peux t'appeler comme tu veux. En fait, tu pourrais très bien t'appeler uh, le Real Madrid uh, d'Aix-en-Provence, uh, uh, que ça dérangerait personne, tu vois. Uh, et voilà, eux ils s'appelaient les Fennec, uh, c'était leur, uh, leur nom et en fait. Uh, quand ils m'ont rejoint, euh, ils m'ont proposé, ils m'ont dit "Ouais, tu est-ce qu'on est qu s'appelle les Fenec? Moi, je trouvais que ça faisait pas très très peur comme tag et j'ai dit ah, "Ouais, on va peut-être changer, tu vois. Ouais. Je vous propose de mettre vraiment un, un tigre ou un lion ou un animal euh, qui, est, qui est qui sera notre notre blason et, euh, et de trouver un nom d'équipe qui a pas encore sur le marché, tu vois. On a regardé les noms et je leur ai proposé des trucs parce qu'on pouvait s'appeler d'abord Team Sahara, Saos ou des trucs un peu africains, mais on s'est dit que c'était un peu euh, réducteur euh, par rapport à ce que l'équipe pourrait devenir, surtout si on, a, si on avait des dimensions internationales. Okay. Du coup, on a regardé, et je sais pas pourquoi, Limitless est venu, et j'avais regardé sur Google, tu sais, comme quand tu cherches un blaze pour ton blog, okay. et en fait, c'était pas du tout pris par des équipes, hein. il y en avait qui avaient essayé, mais il cogné, ils s'étaient cognés, ils n'avaient pas vraiment hein, de followers, et je me suis dit qu'on allait vite les écraser, donc euh, bah, vas-y, on est parti sur ça, et les mecs ont kiffé, et voilà, tu vois, et on a fait le maillot par rapport à ça, et ils se sont dit, bah, vas-y, au départ, quoi, du coup, c'était un petit peu un mariage hein, d'avoir créé ça comme ça.
2: Et aujourd'hui, comment tu t'y prends pour euh, détecter et signer de nouveaux joueurs Est-ce que ça t'arrive encore d'ailleurs Alors, euh, ouais, ouais. Ouais.
0: Bah l'équipe française qu'on a aussi, euh, c'était euh, c'était quand, euh, voilà, quand même un service en plateau d'argent. Donc, Je savais que Loki était bon, le mec qui a créé le projet. Donc euh, ça, c'était quand même de, ce que j'ai pu voir à l'époque en suivant le championnat français. C'est quelqu'un à qui euh, je fais énormément confiance et, et, qui, et qui gère vraiment bien. Et les joueurs qui ramenaient, j'en je connaissais deux, trois de noms et je savais qu'ils avaient en tout cas un, un bon niveau. Je savais pas qu'ils allaient être aussi forts. Euh, après, euh, voilà, moi maintenant, vu que je suis euh, dans la gestion, je suis moins manager euh, de joueurs. Je, je peux manager les joueurs, mais genre euh, c'est vraiment un métier à, à, à part entière dans, dans l'esport. Tu as des mecs vraiment qui, qui s'occupent que des joueurs, que de l'équipe, euh, de chaque équipe, tu vois. Donc moi, j'ai des managers en dessous de moi, même okay. si tu veux, maintenant, qui s'occupent des cinq gars et qui prennent en compte euh, leurs problèmes, leurs besoins, euh, qui gèrent euh, leur emploi du temps, euh, qui leur cherchent des matchs contre d'autres équipes, etc. Qui, euh, qui sera encore... Qui c'est une sorte de... Pas de coach, tu vois, mais genre de mec qui, qui va leur préparer à... à... Tout, toute leur semaine et leur rythme de vie, en gros. Et ce mec-là, ben, il connaît bien, en général, le, le marché plus que moi et à... Moi, je renseigne par passion, tu vois, et je, je sais qui sont les phénomènes, mais bon, il okay. faut, faut, faut les trouver très tôt. Et en général, tu les cherches. Ben, si tu les cherches en France, tu les cherches dans les, dans les tournois où les gens euh, font par équipe et se déplacent. Un peu comme moi, je me déplaçais tout jeune en week-end avec mon ordi. Bah, tu as, as des petits événements comme ça qui ne sont pas internationaux et qui ne sont pas très bien rémunérés, où tu peux gagner genre 1000 balles si tu finis premier, tu vois, euh, et où les gens vont pour se tester en mix avec… Euh, Parfois, des gens, c'est des gens connus de grosses équipes qui se mettent avec d'autres gens un peu moins bons, mais juste pour y aller entre potes. Et parfois, bah, as deux, trois pépites qui arrivent sur la scène comme ça et tu te dis genre, ah ouais, lui, il est pas mal, tu vois. Okay. Il faut le suivre de près.
2: Mais un joueur est engagé avec vous? Il signe un contrat? Sur ouais, il signe un contrat. Ouais. On okay.
0: a ouais. okay. voilà, que des contrats euh, qui rémunèrent nos joueurs, euh, qui les mettent à temps plein. Uh -huh. euh, enfin, à temps plein. C'est-à-dire à leurs horaires de, de, d'entraînement, c'est-à-dire à dire ceux qui sont encore en cours, etc. c'est ben, en général plutôt euh, fin d'après-midi, le okay. soir. Mais vu que c'est leur passion et qu'ils le font euh, de toute façon, ben de fond, après, il euh, n'y a pas tout le monde qui touche un smic. Okay. Euh, mais voilà, c'est comme ça.
2: Donc là, vous avez combien de joueurs qui perçoivent un, un revenu fixe, même si c'est pas équivalent à. Un...
0: Alors là, on a on a 14 joueurs alors, en ce moment qui sont rémunérés. D'accord. Et on a, ce euh, On a 20 joueurs en tout dans la structure. Ouais.
2: Pour avoir une fourchette
0: Ouais, bah écoute, ouais. Euh, ça va de 200 à 1000 euros. Donc, euh, Tana, évidemment, ceux qui sont plus sur les pays européens, ça se rapproche euh, du SMIC. Parce que c'était quand même euh, dans un pays comme ça, genre en France, où euh, c'est compliqué euh, si tu, tu arrives en dessous de certaines sommes. Et puis, bah, euh, sur le continent africain, c'est moins, parce qu'évidemment, bah, leur SMIC, il est, il est un peu moindre aussi. Donc, euh, voilà mais sachant que dans leur contrat ils sont 100% des gains de chaque événement tu vois quasi donc ouais, euh, ouais. donc euh, nous c'est vraiment euh, on les engage pour la visibilité on les engage pour bâtir la marque etc euh, mais on, on touche pas ou pas trop en tout cas les, les gains des tournois
2: et aujourd'hui il y a seulement les, les joueurs qui sont rémunérés ou vous la partie une partie du staff est, arrive également à...
0: non alors ça c'est voilà nous le, le staff même si on est planifié pour les investisseurs en tant que voilà CEO, CO, et avoir des, des salaires de base pour nous accompagner, euh, surtout au top management. Il euh, y a pas mal de gens qui sont encore là en tant que bénévoles, et surtout les, les jobs euh, de middleman, donc par exemple coach, euh par exemple euh, manager, ou à, euh, les mecs qui font encore euh, certains visuels pour les réseaux sociaux. Euh, donc voilà ouais, il y a encore euh, on a encore euh, la marge avant de pouvoir payer tout le monde, et c'est ce qu'on va essayer de faire cette année. Et c'est l'entreprise Ouais, ouais, c'est entreprise C'est euh, compa compagnie. Euh, je l'ai basée en Angleterre. Parce que bah, ça m'a La conjoncture française, c'était un peu compliqué. Parce que chaque fois que tu rémunères quelqu'un, évidemment, en tant que patron, tu payes le double à l'État. En Angleterre, c'est différent. Donc je me suis dit que ce serait pas mal. Et euh, voilà, du coup, on est, du coup, pour la blague, on est Limitless, Limited Company. Donc euh, voilà, tu vois. Merci, l'Angleterre. Merci et, euh, et voilà. Du coup,
2: vous avez deux équipes au sein de Limitless, c'est ça Une équipe euh, africaine On en a et... cinq,
0: en, a ah, cinq en fait. En fait, vous on a aussi En fonction
2: de quoi En fonction des jeux sur lesquels. Des jeux, les
0: jeux vidéo, voilà. ah bah. Donc, on a deux équipes qui sont sur le même jeu vidéo, mais qui sont sur ah. deux continents différents.
2: Okay. Parce que toutes les ligues sont euh, segmentées en fonction du continent Alors,
0: euh, ça dépend. Mais genre, par exemple, euh, en Afrique, la ligue euh, qui a le plus euh, euh, de, de cash prize, comme on appelle, donc okay. de, voilà, d'argent de, de, à la non, clé, non, non. etc. si Tu réussis c'est la ligue créée par ESL, et ESL, c'est vraiment des gars qui existent depuis euh, presque 20 ans, si euh, ce n'est pas 20 ans d'ailleurs, et qui organisent des tournois tout autour de la planète. tu vois. Et ces mecs-là ont réussi à s'organiser par pays ou par région. tu vois. Donc par exemple, il y, y a le championnat français auquel on participe euh, pour la troisième saison euh, consécutive, qui est le championnat français euh, Counter-Strike, euh, et on a une équipe là. tu vois. On n'aura pas le droit d'avoir deux équipes dans ce, ce même championnat, c'est interdit, mais... Euh, par contre, on a le droit d'avoir une équipe dans un autre championnat. Et bah, le championnat africain, vu qu'ils n'allaient pas faire par pays, parce que c'est pas encore autant développé que ça quand même, bah, ils ont fait un championnat continental, en fait, c'est le ESL Africa. Ils sont associés avec une grande chaîne de télé à, 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 en Afrique du Sud. Et du coup, bah, voilà, c'est pour ça que toutes les finales sont en Afrique du Sud. Et ça permet aux joueurs un peu de rêver, de voyager. Les finales sont dans des gros events à filmer, etc. Tu vois.
1: Okay. En, en une
2: phrase, pour toi, c'est quoi la culture de, de Limitless
0: euh, La culture de Limitless.
2: Ouais, que tu essayes d'insuffler.
0: C'est vraiment euh, la gagne et le développement personnel. Ah. On mise tout là-dessus en fait et euh, on okay. crée vraiment des joueurs pros okay. et euh, compétitifs. C'est notre, notre angle.
2: Ok. Et toi, tu me dis que maintenant tu es, es plus dans la gestion, c'est quoi ta, ta métrique, euh, clé
0: bah, métrique clé La métrique clé, ce sera la visibilité, le nombre de viewers euh, sur les tournois. à -dire le viewer, que, donc
2: ça veut dire sur les plateformes sur, les sur uh,
0: Twitch, etc. Ouais, sur le nombre okay. de visites que l'équipe peut avoir qu okay. qui va nous permettre de trouver des investisseurs ou des sponsors. Et euh, du coup, euh, du coup euh, voilà, on, on fait en sorte que nos joueurs jouent des tournois qui sont quand même euh, intéressants euh, de, euh, de, ouais. de ce point de vue-là pour pas, voilà, c'est-à-dire que ça, ça reste quand même très coûteux d'envoyer une équipe faire tous les tournois et les petits tournois et bon, bah c'est pas forcément. Euh, euh, c'est pas forcément bénéfique parce que tu peux envoyer ton équipe entière faire un petit tournoi, je sais pas moi, dans, dans le Var, je sais pas, dans, 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 un, dans, dans une région où c'est très petit pour gagner 1000 balles et pour les effrayer, pour les amener là-bas, ça va te coûter 2000 balles et peut-être qu'ils ouais. vont se cogner parce que ce sera peut-être pas leur week-end et ils vont se faire battre par des équipes plus petites et ça va un peu les dévaluer tandis que si tu les fais jouer ben, sur des tournois en ligne avec des équipes européennes où tu leur donnes un peu une dimension internationale. Ben là, dès qu'ils gagnent une grosse équipe, ça va les faire monter dans les rangs internationaux. Et en plus de ça, ben, ça va leur donner uh, la confiance et, uh, et aussi ça va les mettre un peu dans un dans une espèce de, de, de tiers 1 des équipes uh, pour qu'ils puissent voilà bâtir un vrai niveau. quoi
2: okay. Et on peut avoir une idée des, des chiffres. Actuellement, tu aimerais arriver à quel euh, niveau de, de vue et actuellement, tu es capable d'en générer combien Je sais pas, par exemple, pour moi de...
0: Alors, euh, bon, moi, j'ai les chiffres à l'année parce qu'on okay. a, a fait une estimation. Euh, l'équipe africaine, par exemple, elle peut toucher à 250 000 joueurs uniques, donc des personnes okay. qui sont voilà, des, des uniques. Donc, ça peut être des gens qui vont revenir plusieurs fois ou qui seront, qui seront intéressés par certaines formes de tournois sur le continent africain, slash un peu européen parce qu'ils jouent aussi certains trucs européens. Et l'équipe française, bah, par exemple, elle fait quatre fois ça. Donc, elle, elle est autour du million voir plus avec les événements qu'on peut pas voir là mais après aussi les viewers chinois etc tu as plein de métriques qu'on qu'on ne contrôle pas mais euh, voilà là on est passé à récemment en tout cas au niveau de la structure à bien au dessus du million quasi à 2 millions de, de de viewers uniques par année donc ça c'est déjà plutôt pas mal pour des gens qui voudraient faire la leur pub via l'équipe ou qui voudraient sponsoriser et, et exister tu vois sachant que c'est c'est rien par rapport à certaines grosses, grosses équipes encore, qui peuvent aller dans les 30 millions plus, mais voilà.
2: C'est le but peut-être, ou peut-être pas, mais vous avez le, le projet d'avoir euh, par exemple un sponsor unique euh, qui est d'exclusivité ouais. avec vous, d'accord.
0: Bah ouais, là en fait, on, on regarde, on est sur le, sur le marché pour ça, euh, l'existence de l'équipe euh, va même dépendre de ça sur, euh, sur cette année, c'est ce qu'on va réussir à, à faire tomber, parce que pour l'instant, on, on vivait pas mal avec les investisseurs, et et des gens qui avaient des gens tiers qui avaient pour but d'investir dans les sports et de et de et de faire vivre des équipes surtout en Angleterre c'est ça marche bien en ce moment parce que bah t as, t as des mecs qui voient que c'est un marché qui, est, qui a le vent en poupe etc euh, mais on a envie de se débarrasser un peu de ça pour euh, voilà pour commencer à amener des marques à, aussi qui sont peut-être pas euh, qui sont peut-être pas dans l'e-sport et les, les accompagner pour, pour, pour rejoindre ce marché, quoi, en fait. Okay. Donc, ça, c'est un peu notre but.
2: Et au niveau On des investisseurs, c'était de, de la love money ou t'as levé des fonds de façon plus institutionnelle? Ah, non,
0: j'ai, ouais, j'ai, j'ai eu des, enfin, levé de fonds, c'est un grand mot, mais disons, j'ai quand même à, été à des marchés des business angels et j'ai un deck et à, je leur ai montré un petit peu notre, notre courbe et, et notre gain en visibilité. Je les ai, je les ai invités à voir, en fait, à, euh, la, la puissance qu'on avait en tant qu'équipe et où on se projetait par rapport aux autres. Et, euh, bah, surtout, voilà, le fait que, qu'on est parti de rien et qu'on a existé très rapidement sur la scène européenne slash internationale, euh, avec ce qu'on a, tu vois. Donc, euh, ça, ça, ça a pas mal motivé les business angels à se dire, bah, en fait, ouais, il y a, donc, ce gars-là, il fait, il sait ce qu'il fait. Et, en fait, j'ai dû mettre aussi le fait que, bah, je je être entouré de personnes qui étaient quand même, euh, des professionnels, pas forcément du milieu, mais euh, j'avais un vrai graphiste, que moi j'avais vraiment des... du savoir, euh, en tout cas au niveau euh, des chiffres, au niveau euh, euh, de, de tout ce qui est euh, euh, voilà publicité, euh, que je, je savais même poser mes KPI, que je savais qu'est-ce qui allait apporter euh, les, les viewers, euh, euh, la marque, qu'on était safe, qu'on avait, euh, qu'on savait aussi ne pas perdre euh, notre identité. Euh, il y a une très grosse problématique en ce moment parce qu'évidemment tout le monde veut faire sa marque dans l'e-sport et souvent tu as des mecs qui changent de logo, de couleur, etc. Et on était plutôt à. Euh, qu'on suivait la même direction et qu'on était, on était propre. Et ça, ça a, joué, ça a joué beaucoup en fait euh, avec ça au début.
2: Et aujourd'hui, euh, fin février 2018, tu dirais que c'est quoi ta plus grande fierté sur euh, Limitless
0: euh, bah, En fait, il euh, y en a deux, j'ai envie de te dire. Ben, ah. C'est euh, c'est qu'en fait au final euh, bah déjà on est on a réussi à exister en Afrique en tant que bonne équipe parce qu'on a fait un top 3 à Afrique euh, donc un très bon résultat pour nous qui 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 est, qui est ton, euh venu de quatre Algériens et Tunisien qui ont galéré à avoir les visas au dernier moment on a du limite à ajouter l'ambassadeur euh, d'Afrique du Sud sur Facebook en Algérie tu vois pour que le mec là, se bouge le cul tu vois euh, et voilà bah ça c'est le premier truc parce que bah, moi je me souviendrai toute ma vie, j'étais vraiment à, à Tunis. Je, je partais en avion le mardi et le lundi matin ben bah, toutes les ambassades étaient ouvertes à de de 9h à midi et je reçois un message des quatre algériens hein, qui disent oh, ouais c'est bon nous on a nos no passeports et bon dernier joueur tunisien avec qui j'étais tu vois. Je dis merde Sylvie si peut pas y aller c'est débile tu vois genre oh, ça ça veut dire que moi je vais devoir jouer à sa place enfin, ça va être l'horreur tu vois on va on va pas aller loin hein, si on fait ça et j'ai dit ben c'était lundi matin euh, il était en cours à neuf heures je lui fais écoute euh, j'ai un feeling euh, sèche les cours va à l'ambassade demande ton visa quoi prends les devants euh, fais-le quoi et euh, c'est ce qu'il a fait et il m'appelle une heure après il fait Marco je suis à l'ambassade j'ai mon visa je fais, ça y est du coup j'appelle les autres je fais les gars on est on se retrouve dans 24 quatre heures à Dubaï on prend le même avion et on va à Johannesburg quoi et 24 quatre heures après ben je suis dans l'avion avec ces mecs là et l'autre équipe française joue le dernier match de qualification pour Barcelone et je pose un pied à, à Dubaï. C'était genre à une heure du matin. Et là, ben, j'arrive et j'ai le, j'ai le wifi de l'aéroport qui se connecte et mon téléphone sonne à l'infini. Et je regarde, ah ouais, qualifié pour Barcelone et tout. Alors qu'on était, bah, il y avait que deux équipes françaises à aller. Et on était la deuxième équipe française et j'étais là, genre, wow, en fait, je suis en train de partir à Johannesburg et les Français, ils sont qualifiés pour Barcelone dans un mois. Donc, c'est-à-dire, dans un mois, je suis déjà sur un autre tournoi. Et j'étais super fier d'eux. tu vois. Et un mois après, à ben, Barcelone, euh, euh, avec l'équipe française, on bat une des meilleures équipes du monde euh, qui s'appelle Fnatic. Euh, et on se qualifie pour la Chine. Tu vois. Donc, ça, c'était la, la deuxième, le deuxième gros souvenir. C'est de dire, wow, en fait. Hein. C c c tout, tout ce travail, ça, ça a servi quand même à, à, à arriver à ce niveau-là. Donc, c'était vraiment cool.
2: Okay. Et à l'inverse, si demain tu devais recréer Limitless, euh, quelle erreur ne referais-tu pas Oups.
0: Euh, bah en fait, là, c'est un peu euh, le problème qu'on a maintenant, c'est-à-dire que nous, quand on a créé l'équipe, on a vraiment créé en mode euh, très très équipe safe, euh, avec euh, voilà, on a mis un lion, on s'appelait Limitless, on a pris notre couleur et, et on est resté un peu dans les rangs. Il euh, faut savoir qu'il y a des équipes sur le marché qui, a, qui ont des tags et des logos assez fous, genre une équipe très connue dans le monde, c'est les Deep, les Ninja Np. Ninjas in pyjamas, donc c'est les, les, les ninjas en pyjama, tu vois, euh, qui sont assez funky. T'as d'autres gens qui s'appellent euh, les, les licornes de l'amour, tu vois, Unicorn of Love, et qui ont l'équipe tout en rose, et leur, euh, leur patron, il met une tête de cheval licorne, il se balade comme ça. Enfin, si c'était à refaire, je ferais un truc encore plus disruptif, tu vois, pour vraiment euh, créer une marque euh, qui, qui est très très visible. La connaissance de connaissances,
2: ça correspond un peu au. Ouais et voilà. Ça, ça a non, avec ouais, toi-même ouais. Ouais, ouais. ouais bien sûr après
0: nous on, on l'avait fait parce qu'on voulait partir dans une stratégie d'acquisition et on s'est dit si un jour vraiment euh, euh, l'équipe ça va pas on pourra toujours peut-être euh, la vendre ou au moins euh, okay. s'allier avec un club de foot ou quelqu'un qui peut rentrer dans l'esport et ce sera okay. beaucoup plus simple de faire un truc euh, propre hein, et, et safe tu vois ouais, ouais, ouais. d'arriver de se dire ouais salut on s'appelle euh, je sais pas euh, les euh, les euh, Jean-Claude Duss euh, et tu vois et les gars ils vont euh, faire genre ouais mais en fait vous euh, êtes des petits rigolos tu vois donc comment on a l'aspect pro euh, mais voilà c'est à double tranchant quoi et du coup bah pareil euh, si c'était un peu à refaire j'aurais pris peut-être plus d'influenceurs et de et de gens qui sont peut-être pas forcément compétitifs mais qui qui jouent euh, euh, sur les streaming et qui qui brassent du monde et de la visibilité tu vois parce que c'est toujours bien à avoir tu vois nous on est archi compétitif mais euh, ça fait pas tout tu vois c'est quand même bien d'avoir euh, ben, des des mecs qui ont qui ont de la visibilité et qui et qui font ça aussi par passion euh, et qui sont juste voilà influenceurs
2: Aujourd'hui, ça ressemble à quoi pour toi une semaine type
0: euh, Alors, ça dépend. La semaine type, en général, c'est euh, bon pour moi, c'est plus dans les démarches sponsors et parler à euh, parler aux gens des ligues, etc. Pour, pour qu'on participe à encore à plus d'événements, euh, trouver des nouveaux euh, les nouveaux créneaux euh, niveau contenu ou au niveau présence. Donc là, en ce moment, cette année, c'est euh, cette année, elle sera à l'image de la création de contenu et de créer de nouvelles équipes pour stratégiquement. Euh, euh, prendre le meilleur de nos résultats et les mettre en avant pour qu'on ait encore plus de visibilité donc euh, bah là cette année j'ai fait ça, j'ai organisé les équipes on s'est greffé à une boîte euh, en Grèce de création de contenu euh, qui euh, récupère tous les highlights euh, ce qu'il y a sur l'ordinateur des joueurs et qui garde les meilleurs moments pour en faire des compilations et euh, vu qu'ils sont en Grèce ils ne sont pas très chers donc ça c'est cool et, euh, et euh, on a un peu délocalisé comme ça même si on l'a internalisé aussi euh,
2: sur quelle plateforme
0: Alors euh, on, on, on le met sur YouTube, mais sinon c'est sur nos réseaux sociaux aussi, tu vois. En majorité, voilà, on est sur le début, hein. Mais euh, okay. c'est voilà, c'est plutôt pour pour créer de la vie et puis pour qu'au niveau du community management, n'y ait pas que nos résultats ou, euh, ouais. ou quelques trucs euh, drôles, tu vois, mais qui est plutôt aussi euh, voilà de la création de valeur et qu'on puisse euh, proposer aussi euh, certains packages euh, aux sponsors et leur dire ah, bah, regardez, vous allez aussi apparaître dans telle ou telle vidéo. On a vraiment des cadors et on a vraiment des mecs très forts. Donc, euh, c'est de les faire vivre et, et de les rendre fiers et d'amener au partage, etc. Tu vois donc, au final, on n'est pas, pas exempt hein, de, du modèle euh, global d'Internet qui est de, voilà, si tu fais, euh, si tu crées du contenu, il y a toujours de la valeur qui est apportée. Donc, euh, c'est ce qu'on fait. Donc, voilà, la bah, semaine typique, là, en ce moment, c'est plutôt à, à gérer à, le calendrier de toutes les équipes, mais plutôt à voir qui joue quoi, quand. Qu'est-ce qu'on va pouvoir choper comme contenu de ça et, et, et qu'est-ce qu'on va en faire Et après, évidemment, ben, toujours monitorer les performances des garçons, les préparer pour les events. Et là, ben, en ce moment, ben, je suis dans les visas, donc c'est ambassade de Chine à Paris. Euh, voilà, Choper les passeports des, des mecs, euh, préparer le tout, préparer le voyage, leur préparer une semaine d'entraînement avant d'aller en Chine. Dans un endroit où ils pouvaient se retrouver à 5 avec cinq ordinateurs, et une très bonne connexion internet, un Airbnb à côté, et voilà, après à les mettre près de l'aéroport d'Orly et les envoyer euh, euh, les envoyer en Chine euh, à à, quand ce sera prêt, quoi, à l'instant T. Donc euh, là, c'est ce que je fais en plein temps pendant, pendant que je te parle. Au okay.
2: niveau de l'industrie de l'e-sport, c'est quelle ligue qui a le plus de visibilité C'est l'Overwatch League
0: Alors. Euh, Ouais alors Overwatch c'est un jeu vidéo sur lequel nous on n'est pas mais c'est pas c'est pas, c'est même pas Overwatch en fait c'est le je pense le jeu e-sport qui a le plus de visibilité, c'est League of Legends c'est un jeu c'est un jeu à 5 contre 5 dans une faille où t'as la vue d'en-dessus et en fait c'est un MOBA donc c'est un jeu où tu dois cliquer et tu les mecs et essayer de détruire des tours ça c'est le jeu le plus connu parce que bah c'est Riot Gaming qui l'a qui l'a créé, qui ont qui organise toutes les ligues euh, au travers d'eux et qui ont créé vraiment euh, une franchise avec les les 10 20 meilleures équipes du monde avec les coréens, les nord-américains, les européens et euh, là ben tu peux facilement euh, toucher les les 30 50 millions de de viewers euh, uniques euh, sur les finales euh, qui regarderont ça depuis euh, tous les endroits de la planète, tu vois. Donc euh, c'est assez gros et euh, c'est ce qui remplit le plus les stades euh, à l'heure actuelle aussi, tu vois, dès qu'il y a un event euh, c'est qu'il y a un gros event, tu peux facilement 30 000 personnes qui vont s'asseoir pour regarder ça, tu vois. Mais c'est euh, bah, okay. 30 000
2: personnes payantes. Ou ouais ouais. C'est ah, des
0: okay, ouais. gens qui payent comme pour voir un match de foot quoi. Et,
2: Et euh, ça bah, revient du coup le, le revenu généré par l'affluence, ça revient à qui Parce que c'est pas des clubs qui organisent. Non non, non. C
0: est, c est, euh, ça revient aux ligues hein, en fait. Okay. Et c'est pour ça que les ligues par exemple, euh, ils défraient tous les tous les euh, tout l'aspect euh, voyage invitation etc tu vois c'est un peu euh, c'est un peu euh, la contrepartie parce que pour l'instant bah il y a un gros problème dans le milieu c'est qu'il n'y a pas de vraiment de droit à l'image enfin il y, y en a pour les top équipes sur certains modèles de franchise, mais euh, si tu joues par exemple sur une ligue euh, pour, genre euh, sur une ligue en ligne avec euh, eux ils se font les viewers c'est leur problème euh, et l'argent qu'ils font euh, avec leurs sponsors c'est eux qui gagnent c'est pour eux tu vois il n'y a, voilà. a pas de, de droits télé ou de trucs comme ça. On peut voir par des...
2: contre des, des compétitions retransmises sur l'équipe 21. Par exemple, en France, je ne sais pas s'il ouais. y a d'autres modèles. Et dans ce cas-là, l'équipe 21 achète les droits non, de, de diffusion
0: bah Non, même pas. Parce ah, que okay. si, ça trouve, ils sont, si ça se trouve, ils sont sur un jeu vidéo qui leur permettent de ne pas le faire. Alors, il y a okay. des jeux euh, qui demandent de payer euh, quelque chose. Il y a une enveloppe à donner pour pouvoir avoir les droits de, de, de jouer sur ce jeu. Euh, mais en général, pour le créateur de jeu vidéo, c'est plus attractif de se dire, bah voilà, il y a une, une grande chaîne qui va jouer à mon jeu vidéo, donc je vais le laisser et l'argent qu'il ne va pas me donner, il va peut-être le mettre, à, à, ou en tout cas, on va lui demander qu'il le mette pour à, le faire avec des pros et des organisateurs qui ont déjà réussi à faire marcher ce genre d'event. Okay. Comme ça, ben, ça, ils vont pas avoir l'air de clown et ça va pas desservir okay. le jeu, tu vois. Donc ouais. l'argent est plutôt redistribué en fonction de, de l'event parce que voilà. Par rapport au sport traditionnel où tu as juste un, un ballon et des filets, par exemple, là, tu as quand même euh, des ordis, des connexions internet, un, une problématique réseau, une problématique stabilité et tout, latence, tu as aussi la connexion par rapport au stream vers l'extérieur, etc., euh, les adresses IP et tout. Du coup, euh, ouais, tu peux facilement, euh, ça peut facilement partir en steak, donc euh, tu as meilleur temps de le faire avec des gens qui savent ce qu'ils font, et même quand tu fais ça avec des gens qui savent ce qu'ils font, c'est très compliqué de lancer un match à l'heure, c'est très compliqué de, de, de faire tenir tout en place. Et maintenant qu'il y a des sponsors à gambling, qu'il y a de plus en plus de, de, de sites de Paris qui s'y intéressent. Ah,
2: d'accord.
0: Euh, okay. ouais, et maintenant, ça, voilà, ils ont besoin de plus en plus de professionnalisme et de, et de rigueur, en fait. Donc euh, voilà.
2: Vous, concrètement, vous pouvez générer des revenus soit par le sponsoring, soit par euh, les performances réalisées ouais. et l'obtention de prix, c'est ça
0: voilà, modèle, les, les, les tournois, le sponsoring, peut-être uh, Inch'Allah bientôt le merchandising, mais uh, ça va dépendre de, de notre capacité à, à générer à des fans, faire, ouais, à, générer fans à, à grandir aussi. C'est voilà, quelque chose qu'on se donne le temps de faire et qu'on qu va regarder okay. plutôt en, en fin d'année. Parce que, aussi, uh, vu qu'on a commencé avec une équipe uh, africaine et qu'on a quand même une fanbase uh, de plus de 3000-4000 Algériens, uh, c'est pas pareil. Uh, d'arriver à vendre un maillot qui va te coûter euh, 10 euros à faire, le vendre 20 balles, tu
1: vois.
0: Ouais. Euh, c'est un peu cher pour eux, sachant que voilà un SMIC en Algérie, c'est 200 euros, donc tu peux pas mettre un dixième de ton argent dans un maillot euh, d'une équipe, tu vois. Donc, euh, tu as aussi ces, prob ces problématiques-là, mais euh, mais ouais, écoute pourquoi pas. Hein c'est faut, faut voir où sera l'équipe dans, dans quelques mois, surtout.
2: Est-ce qu'il y a euh, d'autres équipes, voilà, comme ça, qui ont, qui ont des joueurs algériens, ou est-ce que vous avez cette capacité à vous faire soutenir un peu par, euh, euh, par, par les Algériens, puisque la plupart des joueurs, les, les joueurs sont surtout dans votre équipe. Et donc dans ce cas-là, il y a 40 millions d'Algériens, euh, ouais. ils, ils ont tendance à, souvent à être derrière euh, les gens mmh. de, de leur nationalité, et dans ce cas-là, ouais. c'est sûr que c'est intéressant. C'est le cas ou Alors, il y a d'autres euh... joueurs algériens dans d'autres équipes
0: Alors non, non, il y a d'autres joueurs algériens dans d'autres équipes, d'ailleurs il y a d'autres équipes en Nord afrique afrique okay. comme les finales... À... Les finales euh, qu'il y a eu en Afrique, c'était euh, les deux meilleures équipes d'Afrique du Nord contre les deux meilleures équipes d'Afrique du Sud. Les deuxièmes euh, qui sont venus du Nord, c'était Viboras, donc c'était une équipe euh, de Marocains okay. euh, que j'ai rencontré, qui sont super sympas, ils sont vraiment adorables. Euh, mais voilà, en Algérie, t'as Fractals, t'as as Viva l'Algérie, t'as plein d'équipes qui existent comme okay. ça, euh, qui sont euh, semi-sérieuses ou sérieuses, tu vois. Mais non, t'as as un gros, as un, as un gros euh, paysage le truc c'est que comme nous on est arrivé en mode euh, avec le savoir-faire un peu euh, européen en guillemets tu vois qu'on leur a apporté un peu de stabilité euh, financière qu'on leur a apporté des, des vrais maillots qu'on a fait faire euh, en France euh, par des des, par des marques pro tu vois dans l'e-sport et tout euh, et que voilà qu'on a géré nos réseaux sociaux euh, de manière beaucoup plus professionnelle ça a attiré ça a attiré les foules et ça voilà ça a créé pas mal d'engouement donc euh, de là à se dire que c'est nous qui porterons le truc algérien je pense pas ce serait vraiment prétentieux mais euh, voilà ça ça fait rêver beaucoup de personnes ça fait bouger aussi euh, le marché algérien euh, et nord-africain et euh, je pense que je pense que c'est c'est tout à leur honneur mais euh, s'il y a une équipe qui devrait rester à vie en tout cas sur le projet limitless ce serait en tout cas euh, les équipes euh, nord-africaines parce okay. que ben c'est oui c'est ouais enfin c'est c'est parti de là et euh, et franchement voilà il y a un peu cet aspect euh, patriote c'est vrai euh, du fait que quand ils réussissent à faire un truc ça, ils portent carrément l'Algérie tu vois et vu qu'ils sont ils ont été créés pour être tout le temps au top euh, de toutes les compétitions euh, africaines et qu'ils y arrivent souvent euh, à, à aller au moins en demi ou en quart de finale euh, ils sont tout le temps très regardés très soutenus et ça fait vraiment chaud au cœur tu vois même 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 pour moi tu vois ça me fait beaucoup plus plaisir là, de d'avoir une équipe euh, algérienne où je vais recevoir des, des selfies, des photos de mecs qui sont dans des, dans des apparts bourbiers euh, qui, où il n'y a, a rien, tu vois, ils sont là derrière nous devant leur, leur écran, euh, qui était un vieil écran que tu aurais pu acheter en 2000, mais qui nous regardent, tu vois, et qui ont, qui ont de l'espoir, et ils se disent, allez, go, ils sont avec nous, tu vois, que de se dire, voilà, ben en fait, ça va être juste euh, des mecs euh, euh, qui, qui vont juste euh, nous regarder pour, euh, pour nous foutre la pression en France et... Et qui s'en foutront de nos résultats, tu vois. Donc, euh, donc c'est les deux tranchants.
2: Et euh, est-ce que, en termes de sponsoring, pour vous, ce serait pas une bonne affaire de, euh, enfin, je parle assez crûment comme ça, mais d'avoir ouais. euh, une femme au sein de vos équipes Parce que si je me trompe pas, l'e-sport e a la particularité d'être, ouais. c'est ça hein
0: Ouais. Bah écoute, euh, c'est euh, un problème sur lequel on s'est pas encore penché. Disons que euh, on engage les gens par rapport à leur performance ouais. et leur talent. Ouais. Ouais. Euh, alors moi j'ai failli avoir une équipe féminine en début d'année mais bon finalement j'avais assez de taf avec euh, avec euh, les garçons euh, français je voulais une équipe féminine française le problème c'est qu'on n'a pas eu les fonds pour les suivre correctement et je voulais pas faire de fausses promesses euh, faut voir aussi euh, comment le paysage féminin euh, va évoluer parce que ben, même si euh, je pense que il euh, y a un jour où les pas dans l'e-sport, on... on a le même niveau que les mecs, ça c'est sûr, derrière les ordi, il n'y a pas d'aspect, il n'y a pas de, a pas euh... a ouais, pas de différence comme au tennis par ouais. exemple. Voilà. C'est plutôt voilà, les ligues et les choix, mais maintenant les ligues ont décidé quand même de faire les filles séparées des mecs, et du coup les filles, ben, c'est vachement bien parce que voilà, ça peut amener à certains sponsors qui veulent promouvoir les filles dans l'e-sport et tout, mais euh, après au niveau tournoi, pendant un moment c'était pas mal désertique, enfin même les meilleurs, la meilleure équipe française à à, à CSGO, ça arrivait qu'il y avait des trois mois où ne jouait pas du tout ensemble, tu vois où il y avait rien pour après se revoir, euh, s'entraîner un mois, se voir en tournoi, euh, tout écraser et, et finalement bah, arrêter euh, pendant trois mois après, tu vois. Donc c'était pas mal les pendant un moment. Là, c'est mieux, mais avoir en fait, avoir euh, qu'est-ce que ça donne, euh, que, comme, où et ça va aller. Tu
2: vois. Les compétitions ne sont pas séparées, ça veut dire que les filles peuvent intégrer des équipes d'hommes. Euh
0: ouais elle ouais, pour... ouais, peuvent ça, ça okay. se fait en France mais bon après euh, selon les jeux par exemple Counter-Strike, euh, il y a vraiment une différence de niveau qui est, qui est notable pour l'instant tu vois il y a qu'aux euh, Etats-Unis ou encore tu as quelques meufs qui sont vraiment incroyables et qui jouent avec les mecs parce qu'elles euh, ont vraiment le niveau pour tu vois euh, tu as d'autres jeux comme par exemple Hearthstone qui est un jeu de cartes où nous on a deux mecs en Nord afrique où là ben, tu as carrément des, des nanas qui sont aussi fortes que les mecs tu vois dans le Top 500 mondial, quoi. Et, euh, bah, là, ouais, l'appareil, pareil, j'ai failli euh, engager une, euh, une fille qui, euh, qui est de Londres, d'ailleurs, euh, que j'avais rencontrée à Barcelone euh, pour les finales à Hearthstone, là-bas, qui était en même temps que les finales CSGO, Counter-Strike, où, où on allait. Et, euh, je, on a bien connecté, et euh, je me suis dit, ah, bah, peut-être que ce serait sympa, tu vois. Après, euh, elle, elle est vraiment que là sur cet event. et je connais pas du tout euh, ses prétentions euh, à l'année. Ouais, faut voir, faut voir, euh, voir qu'est-ce que ça donne. Euh... Au moyen long terme, mais là pour l'instant, avec l'effectif qu'on a, j'ai pas envie de prendre des filles pour faire, pour euh, pour, filles. Euh, pour faire la parité, tu vois. Je, voilà, je, le, ouais, ferai,
2: je,
0: je le ferai vraiment euh, euh, quand j'aurai plus de place et quand ça, ça aura vraiment du sens vis-à-vis euh, -vis de l'équipe. Par contre, voilà, chez Dingit, déjà dans, dans des boîtes plus organisées autour des contenus et des trucs, ben là on avait des filles. Euh, notre responsable marketing, euh, c'était carrément une, une Irlandaise très sympa euh, qui nous mettait sur des tournois, des trucs. Donc, euh, il y, a, il y a de la place dans, dans l'e-sport pour les femmes hein, ça c'est sûr et certain
2: mais c'est encore marginal en on...
0: 10% euh, de, ouais.
2: de, de femmes pour ouais, ouais, équip, ouais.
0: après il euh, y a pas de il n'y a pas de gros trou euh, dans l'e-sport au niveau salaire euh, pour les femmes euh, moins que pour les hommes enfin euh, moins que par rapport au, au, aux autres métiers en fait c'est à dire que une meuf qui fait vraiment bien le taf et tout ben évidemment elle, a, elle est rémunérée sur euh, les tournois sur la visibilité ouais. etc et je pense pas à, aussi à euh, les meufs qui se stream et qui sont sur euh, des plateformes comme twitch etc ben, oui. Euh, en général, elles apportent plus de viewers parce qu'il bah, y a des mecs qui aiment bien avoir une touche féminine ouais, euh, ouais. à l'esport et voir leur jeu au travers euh, d'un spectacle où surtout elles sont plus sympas et plus expressives aussi, émotives euh, euh, en live que certains mecs qui vont juste être euh, neutres euh, et qui vont juste euh, soit soit faire est-ce qu'ils un sourire parce qu'ils ont gagné ou euh, rager euh, parce qu'ils vont perdre et puis après ils vont arrêter de streamer tu vois elles vont être beaucoup plus euh, en mode maman genre ouais, merci mes followers et tout et, et euh, créer des contenus ou même tu vois euh, euh, mettre des, des photos d'elles et leurs goodies et de ce qu'elles ont eu et, et de comment elles ont décoré leur chambre aussi euh, l'endroit Wall Street etc et euh, elles ont un peu cette sensibilité qui manque chez, chez certains mecs donc euh, pour les influenceurs et pour toute une partie de l'ESport ouais clairement et je pense qu'il y en a déjà pas mal qui le font après pour une équipe euh, compétitive ben si elles sont compétitives ouais euh, sinon ben à voir tu vois mais bon il y a Crois-moi qu'il y a des équipes qui le font déjà et qui et ça se passe très bien pour, pour les femmes. J'ai
2: également vu que oui, il y avait des clubs de foot qui avaient investi dans des équipes. Mm. À part le foot, il y a d'autres sports qui ont investi dans, dans les sports
0: euh, pff, Ouais, euh, bah, des équipes de basket aux États-Unis, ça se okay. fait beaucoup. Euh, des équipes de basket, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre hein Non, c'est plutôt ça, parce que bah, après, c'est des équipes en général, ça peut être des équipes qui sont multisports aussi, tu vois. Euh, en Pologne, il euh, y a des équipes de handball slash football qui sont de, des deux, des trois, euh, qui ont des équipes maintenant, tu vois. Ou je pense, par exemple, en Suisse, euh, le Lausanne Sport, hein, investi dans l'e-sport, alors que le Lausanne Sport, c'est polysport, tu vois. Okay. Euh, ça dépend de ce que les gens veulent faire. Il hein. euh, y a des équipes qui le font juste pour exister euh, sur le marché. Tu as des... T'as d'autres équipes euh, qui ont vraiment trouvé des bonnes, des bonnes équipes dès le départ, comme par exemple North, qui est l'équipe du FC Copenhague, qui a direct racheté un gros lineup international et qui s'est mis sur un de jeu. tu vois. Euh, ça dépend des profils. Le problème, c'est que comme c'est encore un peu l'Ancien Monde, avec des gens qui ont un certain âge, tu vois, qui font pas partie de notre génération non plus il euh, y a des trucs qu'ils peuvent pas faire et ben nous notre jeu par exemple Counter Strike vu que c'est les terroristes contre les antiterroristes il hein, y a pas mal de barrières à l'entrée encore hein, parce que c'est encore mal vu par rapport à ce qui s'est passé en Europe etc et du coup t'as des équipes de foot qui vont peut-être euh, comme le PSG se mettre plus sur euh, du FIFA euh, du Rocket League hein, ou des jeux euh, pas violents guillemets, tu vois genre où c'est euh, des jeux de sport e-sport tu vois ou des trucs comme ça et qui ont commencé par là tu vois. donc il y a aussi euh, l'aspect euh, éduquer le marché qui est, qui est une grande chose et qui est, qui est une thématique euh, sur laquelle on travaille euh, constamment en fait, dans l'IA, qu'on est constamment en train d'expliquer de, de, aux gens ce qu'on fait et, et essayer de le mettre aussi euh, euh, en avant graphiquement sans mettre bah, des mecs avec des calages tu vois, mais à les faire rentrer dans un univers où on est en fait euh, des joueurs avec une équipe et que c'est des mecs derrière l'ordinateur euh, qui sont pros, euh, qui ont un lifestyle euh, mais qui sont suivis euh, etc., etc. Et
2: euh... Pour, sur le PSG, est-ce que tu as un avis euh, sur la façon dont ils ont investi euh,
0: de Alors, de bon, bah, le PSG, euh, ça ouais. va surprendre personne, je pense, mais euh, en fait, ils ont vraiment beaucoup d'argent. Donc, euh, si on mis euh, pour s'y mettre, ils voulaient euh, très rapidement avoir des équipes euh, compétitives. Euh, du coup, ils ont pris un des meilleurs joueurs hein, qui était à la retraite de League of Legends. Ils ont fait une équipe League of Legends et ils sont qualifiés pour la. Enfin, ils ont payé le slot qui vaut 1 million. Euh, qui est pour euh, League of Legends, euh, la Ligue 2 internationale.
2: C'est quoi
0: le slot le, le slot, euh, c'est un, c'est un, si tu veux, c'est, ils, ils ont acheté, euh, ils ont acheté leur place en Ligue, hein, si tu veux. Il y a, y a League of Legends, ah. ils ont, ils créent les LCS, donc euh, c'est euh, les League of Legends Championship Series, donc c'est des, c'est deux tournois par année avec euh, ben voilà, les meilleures équipes du monde. Et puis, tu as la Première Ligue, en fait qui est toujours 10 équipes en Europe et 10 équipes en, en, aux États-Unis, j'extrapole, hein, euh, qui sont là. Et en fait, les deux derniers, ils sont draftés, enfin, euh, ils sont, euh, ils vont en play-out et les quatre premiers, ils vont en play-off, un truc comme ça. Et en fait, euh, Paris Saint-Germain pouvait pas aller directement dans cette Ligue 1. Donc, euh, ils ont payé un million pour être en Challenger League, donc en Ligue 2. Et peut-être que s'ils gagnaient, ils allaient en Ligue 1. Le problème, c'est qu'ils ne sont jamais gagnés euh, ils sont restés une saison ou deux saisons, je crois, et là, le projet est déjà dissous. Donc, ils ont gardé que FIFA. Ils ont gardé que FIFA et Rocket League, hein, qui est un jeu de voitures. où tu dois marquer à, t'as des voitures et un ballon de foot et tu dois marquer dans des buts avec des voitures, en fait, en cognant le ballon. Enfin, c'est assez fou. Euh, du coup, ils ont deux jeux et le projet là, actuel, je sais pas exactement, je suis pas chez eux. Je sais pas ce qu'il y a dans leur tête. Je pense qu'ils vont encore exister, évidemment, parce que, voilà, le... leur stratégie, c'est d'être partout, tu vois mais euh, voilà ça dépend de la stratégie des clubs t'as des clubs ils veulent vraiment uh, percer, être bons t'as des clubs ils veulent vraiment le faire parce qu'ils sentent que, que c'est le début uh, que c'est le début de quelque chose tu vois parce que uh, même si l'e-sport existe maintenant uh, plus en tant que mode mais en tant que niche on, on a la même visibilité que le hockey uh, uh, sur glace au niveau mondial mais on est loin encore uh, de, de, de la FIFA ou des trucs comme ça ou des gros événements sportifs internationaux tu vois donc uh, donc uh, eux, je pense qu'ils sentent le fait que dans 10 ans ça va être vraiment énorme et qu'on a débuté quelque chose donc c'est plutôt voilà se placer logiquement euh, et à moindre coût euh, sur ce marché tu vois donc euh, voilà
2: et justement toi tu vois comment e-sport euh, e dans 10 ans <rire>
0: euh bah ça c'est ça c'est vraiment une bonne question parce que bah déjà je pense que il y aura plusieurs sortes d'e-sport parce que bah, par exemple tu as la vir réalité virtuelle hein, qui devient de, de mieux en mieux. Donc, tu auras des jeux e-sport en réalité virtuelle hein, qui vont devenir des jeux un peu de sport parce que finalement, ça va demander d'avoir des capacités physiques hein, pour pouvoir te déplacer et être bon. Donc, est-ce que ça va être encore de l'e-sport Je pense que oui, parce que ça va être des jeux, mais euh, il y aura cette dimension-là. Donc, euh, je pense que l'e-sport réalité virtuelle, ça va être un truc. Euh, l'e-sport, à proprement parler, comme on le connaît aujourd'hui, il va grandir à... à encore exponentiellement et je pense que ce sera toujours les, les mêmes jeux qui seront euh, qui seront au sommet avec évidemment euh, quelques surprises euh, je pense que va bah, y avoir euh, un aspect euh, un aspect franchise et un aspect euh, équipe liée aux grandes villes hein, qui va être encore plus développé donc comme euh, bah, le PSG l'Olympique de Marseille je pense que normalement, il y a des pôles qui vont se dégager tu vois genre Paris va vraiment euh, avoir une grande équipe que ce soit euh, via le PSG ou via autre chose, tu vois, Londres, pareil, euh, ils vont commencer à franchiser des trucs, à, à faire en sorte que, que ça devienne vraiment une capitale de l'e-sport, donc euh, ça risque d'être intéressant.
2: Je... Ouais, ça risque d'être intéressant parce que ça pourrait permettre également de, de, faire, de créer des rivalités entre les clubs.
0: Oui, ouais, carrément. Et c'est sympa
2: pour euh, Carrément,
0: mais après, voilà, le truc que je pense qui ne changera jamais, c'est que ça restera du jeu vidéo et qu'il y aura toujours des jeux de salon. Et que voilà, comme des jeux e-sport de combat, la Street Fighter, où uh, bah, tu as des... les meilleurs joueurs de Street Fighter en Angleterre, en tout cas, c'est des mecs qui peut-être viennent du ghetto, qui viennent de n'importe où, tu vois, genre uh, qui font ça sur un PlayStation et juste qui ont poncé le jeu, tu vois, et qui sont des mecs qui n'ont forcément pas des moyens de ouf, et qui sont pas le... le jeune blanc de 18 à 25 ans que tu verrais derrière son ordinateur uh, en mode avec les meilleurs trucs, mais plutôt des gars uh, qui ont un talent et qui se baladent. Uh, et, euh, et qui, qui gèrent leur marque à proprement parler. Je pense qu'il y aura toujours l'aspect euh, un peu home-made, un peu euh, euh, n'importe qui peut vraiment percer. Mais voilà, il, les gens s'entraînent et, et ça va dépendre des communautés, ça va toujours dépendre à, de, du profil de la personne, si la personne, ça va être un influenceur ou si la personne euh, veut vraiment se mettre derrière les équipes. Donc, tu auras toujours un panel d'options. en Tu fait. n'auras pas que euh, l'aspect compétitif, euh, tu auras aussi l'aspect euh, voilà, comment les jeux... Euh, vont évoluer, quel phénomène il y aura, quel va être le prochain jeu qui, aura, qui va être à la mode aussi et qui va pouvoir uh, uh, grandir, etc. etc.
2: Et, et l'e-sport au JO 2024, tu y crois
0: euh, Ouais, j'y crois. Après, moi, je suis pas... Je n'étais pas forcément pour, je ne vais pas te mentir. Euh, parce qu'en fait, euh, l'e-sport, ce n'est pas un sport. Tu vois est pas, on est différent du sport traditionnel dans le sens où, bah, déjà, pour grandir, on n'a pas eu besoin d'eux, donc euh, ce n'est pas... C'est pas comme si voilà, ça allait révolutionner quelque chose euh, voire euh, que ça allait exciter les gens, ça peut rapport, peut rapporter ramener d'autres audiences mais bon, je suis pas persuadé de ça parce que c'est un truc vraiment de de millénial, ça e sport et les gens qui regardent le, le les JO, par exemple, ils ont il enfin, y a des gens qui sont assez vieux et qui vont peut-être euh, pas le calculer, tu vois. Après euh, après voilà, comme je dis tout le temps, hein, genre euh, le basket Personne euh, est propriétaire du basket, tu vois. Tu prends un ballon de basket, tu vas dans la rue, tu joues, tu vois. Les e sports c'est quand même des jeux vidéo qui ont été créés par des publishers, hein, genre euh, Valve, euh, Riot, etc. Donc, euh, dès que le jeu change euh, et la méta du jeu, donc euh, la façon dont le jeu est joué change, bah ça, ça impacte énormément euh, les joueurs qu'il y a dessus, etc. Et un gars qui est bon aujourd'hui, il est peut-être nul dans quatre ans, tu vois. Et euh, euh, et même euh, au-delà de ça, tu vois, genre. Euh, tu, tu ramènes une marque au JO en fait. Tu, tu, tu joues au basketball, mais qui appartient à Monsieur Basketball, tu vois. Donc c'est bien, mais pas, pour moi, c'est pas une finalité, tu vois. C'est vraiment plus un coup de com' que. Ok, ok. Enfin, Parce que vrai, pour toi,
2: dans l'e-sport, c'est les éditeurs de jeux qui tirent les ficelles.
0: Ouais, clairement, bien sûr. Ouais, ouais. Clairement, clairement. Enfin, en tout cas, les, les plus intelligents et ceux qui font leur, leur trou euh, depuis 10 ans maintenant, c'est ceux qui ont réussi à à gérer leur écosystème et leur communauté et un peu à ne pas décentraliser comme comme des fous, tu vois. Euh, Donc, tu penses
2: après, à qui, par exemple, à Blizzard
0: euh, ouais Blizzard le font, par exemple. C'est très bien. Euh, je pense à Valve aussi, avec CSGO, Dota, Dota 2, euh, Riot, League of Legends, etc. Euh, après, euh, maintenant, avec les thématiques mobiles, dont on n'a pas parlé, parce que dans ben, l'e-sport, euh, évidemment, tu as quand même 9 personnes sur 10 qui jouent à des jeux e-sport sur leur téléphone portable. Maintenant, euh, genre Clash Royale, Clash of Clans, c'est des jeux considérés e-sport. Euh, tu as énormément euh, de publishers qui, qui sortent des jeux e-sport sur, sur téléphone et qui, euh, ben, en fait, euh, carrément euh, laissent euh, euh, libre de droit à qui veut de créer des ligues, des ligues et ils ne se, ils se penchent pas trop dessus, enfin dans le sens où ils laissent ça, ça un peu en mode... Euh, Open source pour que les gens euh, vraiment fassent leur trou Donc, euh, on va avoir une nouvelle mentalité un peu euh, décentralisée où t'auras des petits trucs euh, qui vont grandir à gauche à droite. Je pense notamment à voilà à Clash Royale, à Clash of Clans par exemple. C'est des jeux qui ont une grande popularité euh, en Europe de l'Est. Et du coup, t'as des meilleurs tournois. Ben en Serbie, t'as des super tournois euh, Clash Royale. Euh, Bulgarie aussi, j'avais vu qu'il y avait un truc qui était sorti euh, où ils avaient fait des finales euh, euh, qui étaient assez extraordinaires et euh, voilà tu as plusieurs équipes euh, qui sont installées euh, à à l'est maintenant à faire ça ou des des boîtes qui carrément euh, gèrent des events que pour euh, jeux euh, mobiles tu vois donc euh, on on aura d'autres euh, facettes qui hein, vont un s'échapper du marché traditionnel donc ça va pas être tout tout être franchisé comme ils essaient de le faire aux États-Unis euh, donc voilà je pense qu'il y aura toujours euh, le le gratin la crème de la crème euh, de le le top 1% avec euh, bah, les 10 meilleures équipes installées maintenant ou les 20 meilleures équipes au monde installées maintenant depuis euh, 10 ans et plus. Et puis bah, derrière, tu auras tout le monde un peu bah, soit comme nous euh, ou alors des gens qui, qui ont vraiment euh, un certain angle dans l'e-sport, qui, qui sont que sur certains jeux, genre euh, que, euh, que des jeux mobiles ou que des jeux euh, plateformes, euh, ou des jeux tour par tour qui, qui vont petit à petit gagner en en force et en visibilité quoi.
2: et pour terminer euh, quelles ressources toi conseillerais-tu à toute personne qui souhaiterait en savoir plus sur, ben, sur l'esport sur son industrie
0: c'est un bouquin qui a été écrit par un français euh, qui, qui présente l'esport euh, et je crois qu'il l'a même écrit en anglais c'est euh, A Guide uh, uh, An Entrepreneur uh, Guide to Esport donc un guide pour entrepreneur à l'esport okay. il a été traduit en anglais et tout euh, c'est vraiment pas mal après ça date un peu ça, ça faire deux ans maintenant donc euh, donc ça, ça c'est pas mal pour comprendre un peu l'e-sport. Euh, e mais voilà, moi, okay. c'est plutôt euh, l'e-sport, ça devrait être un truc qui vient euh, d'une passion pour un jeu et qui devrait pas venir en mode euh, « je veux venir pour l'e-sport », mais en mode genre « j'adore FIFA », par exemple. Ouais. Je connais un gars que c'est un phéno et j'ai envie de le faire participer à des à des ligues, à des trucs. Ben, je vais je vais le manager pendant un moment. C'est un peu son agent joueur. Euh, je vais le mettre sur des, sur des events. On va gérer ses réseaux sociaux et partir vraiment en mode euh, starification autour d'une équipe, d'une d'une line lineup euh, ou d'un d'un mec tu vois et euh, bâtir bah, des trucs comme ça vraiment le faire euh, le faire euh, pas pour euh, forcément créer un empire tout de suite mais pour euh, pour plutôt euh, suivre un projet auquel on croit ou en tout cas un jeu vidéo qu'on connaît parce que bah y a rien de pire que d'avoir une équipe dans un jeu vidéo que en fait une enfin, pour un jeu vidéo dans lequel euh, tu ne comprends rien tu vois c'est compliqué
2: donc toi, ce que tu conseilles, c'est de vraiment incarner ça, c'est-à-dire de prendre quelqu'un ouais. qui adore ça et qui est capable d'incarner ouais. l'équipe et ok
0: Ouais, 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 il faut vraiment. Alors voilà, moi, je... il, y a, il y a trois cas de nouveau. C'est genre, t'as des gens qui sont très pros, qui sont des community managers, qui sont des gens qui ont qui ont fait euh, même du management ou qui ont été dans des grosses boîtes de pub, etc. Qui ont un peu mon profil. Bah ces gens-là, je, je les conseille de petit à petit à euh, se renseigner, à de regarder des streams, de regarder s'il y a des jeux qu'ils préfèrent. et À mon avis, s'ils connaissent déjà les sports, c'est qu'ils sont déjà dus à euh, connaître ça via certains canaux euh, et, et voilà qui, qui reste dessus et qui commence à à, à s'enseigner voilà quelles sont les barrières à l'entrée pour leurs jeux vidéo qu'est-ce qui est intéressant où sont les events euh, tu peux facilement trouver euh, quels sont les events français euh, chaque année tu as les usWC à paris la lyon esport, euh, la dreamhack à tours marseille et tout tu as plusieurs euh, plusieurs events comme ça c'est limite de se déplacer de, de voir aussi comment ça se passe et euh, voilà, de partir de, de jeux, de, de domaines euh, qui les intéressent en tout cas et de, de, de composer par rapport à ça. Sinon, bah, c'est de rejoindre des structures euh, françaises bien installées euh, comme euh, LDLC, euh, euh, AAA, euh, qui, qui existe depuis maintenant plus de dix ans. Euh, voilà, tu as plein de, de structures françaises qui, qui, qui sont là et qui peut-être cherchent des personnes qui ne sont pas forcément euh, du milieu e-sport mais qui voudraient euh, rentrer dans l'e-sport. Euh, mais avec leur savoir-faire euh, pro euh, niveau taf tu vois après euh, si c'est vraiment euh, en tant que joueur ben c'est de jouer à un jeu et de pas avoir peur euh, voilà de se donner des horaires euh, d'avoir de la, de la rigueur et de, de se dire voilà ben aujourd'hui de, de 18 h à à 22 heures ben je vais poncer le jeu et je vais le faire avec mes potes et on va essayer de trouver des stratégies on va se mettre ensemble et on va on va se payer pourquoi pas un serveur euh, à à 12 euros par mois euh, pour pouvoir euh, être seul sur un serveur sans opposant juste pour euh, balancer euh, euh, des fumigènes au bon endroit juste pour euh, essayer de faire des moves euh, spéciaux qu'on a vu faire en streaming juste pour essayer de se créer un style et de, de jouer jouer, ou par exemple à bah, FIFA bah, c'est à euh, euh, poncer à euh, Foot Champion à euh, euh, les, les rankings normaux en Europe regarder se déplacer aussi euh, euh, au LAN et s'inscrire et voir combien on peut faire et, et là où on s'est planté c est, c est, Voilà, il y a du temps à mettre en fait Là-dedans, et euh, que ce soit en tant que spectateur et capter comment les jeux marchent et, euh, et qu'est-ce qui est, qu est qui est attractif, ou, que est, ou alors simplement euh, dans l'aspect joueur et, et, euh, et le rythme à prendre. Donc voilà.
2: Et en prenant un peu d'auteur, toi, <rire> euh, quelles ressources t'as as particulièrement marqué dans ta vie d'homme et que t'as l'habitude de, conse de conseiller Alors
0: bon, moi, franchement, avec euh, cette équipe-là, on s'est vraiment basé sur le développement personnel et à. Euh, et l'aspect euh, feng shui pour que ben les joueurs euh, soient vraiment euh, au top de leur capacité. Il y a deux bouquins que j'adore. Tu as un bouquin qui est qu'on donne aux joueurs qui sont plutôt cartésiens et qui euh, qui réfléchissent trop, ou qui sont vraiment trop aigris ou trop euh, trop euh, trop, euh, trop rageurs, c'est euh, le pouvoir du moment présent. Okay. Par euh, Eckhart Tolle, donc c'est vraiment limite euh, un un bouquin euh, quasi spirituel, hein. c'est genre pour euh, pour euh, pour les gens hein, qui, euh, qui réfléchissent trop et qui ont besoin de se détacher euh, euh, de, de, leur, euh, voilà, de leur conditionnement, du, du cerveau, euh, du, du cerveau en fait, tout calculateur, mais plutôt euh, respirer euh, et, euh, et voilà, les, les aider à, à lâcher prise et à, à se concentrer simplement à ce qu'ils peuvent faire à, à l'instant T et pas à penser au pire à, ou au meilleur ou où, où ils seront, mais vraiment à prendre les choses les unes après les autres. C'est euh, ça? Ça a, Ça a été écrit il y a longtemps, c'est okay. un bouquin qui doit avoir 10-20 ans maintenant. Et l'autre bouquin, bah, c'est le contraire, c'est pour les gens un peu fifous, en fait, qui ne savent pas gérer euh, leur cerveau, c'est euh, euh, The Chimp Paradox, le, le paradoxe du singe. Et c'est un, un livre de, de Mind Management euh, qui t'apprend vraiment à comment aller chercher euh, euh, la, la confiance, comment aller chercher le succès, mais plutôt euh, en mode euh, pragmatique, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que tu dois faire chaque jour, même si tu n'as pas envie de le faire. Euh, pour te déconditionner slash reconditionner afin de prendre un bon rythme, de vivre un dans un environnement sain et, euh, et voilà et, euh, et te donner tous les moyens d'aller de, de l'avant dans ton projet quoi et
2: pour Donc, un profil euh, comme toi tu te serais conseiller quel livre
0: bah moi je me suis conseillé le premier livre parce Allez. que finalement euh, même si j'ai l'air fou et, euh, et, euh, <rire> et que je suis quelqu'un de, de très euh, spontané euh voilà bah, mes problématiques ces quatre dernières années elles sont quand même très cartésiennes je suis quand même vachement dans le management et je dois gérer mon temps, je dois gérer mon énergie je dois gérer euh, un peu tout ce que je fais euh, avec les gens etc la manière dont, euh, dont je parle etc donc euh, pour moi ça a dû être euh, un travail à, à faire euh, vraiment euh, dans l'instant présent et vraiment à, à mettre de la conscience à chaque instant dans ce que je faisais pour pouvoir vraiment euh, donner la meilleure expertise à, et avoir le maximum de tact plutôt que de juste euh, dire un truc qui me qui, que je pensais logique mais qui allait pas par, parler à tout le monde tu vois donc euh, créer en fait euh, trouver euh, une manière de créer de l'empathie euh, et, et de vraiment sentir comment euh, être comme un chat quoi comment être au bon moment au bon endroit mais aussi euh, socialement parlant euh, avec euh, bah voilà avec euh, toutes sortes de personnes parce que bah, dans l'esport tu vas croiser des geeks tu vas croiser des mecs hein, qui sont des 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 cols blancs, des mecs qui sont de l'ancien monde, des, des mecs business, des gens qui comprennent qui rien, tu vois, tu dois être capable de parler à tout le monde, donc des, des gens qui a littéralement n'ont jamais entendu parler de ça, jusqu'au mec qui a carrément va, va te poser une question super précise sur le jeu et pourquoi on n'a pas fait tel ou tel move, tu vois, et tu dois être capable de leur répondre à tout, tu vois, donc c'est plein de panels quoi. Ah,
2: c'est intéressant ce que tu dis. Ouais. Et euh, si on souhaite retrouver plus d'infos sur sur Limitless ou toi hum. Marco, on peut on peut vous retrouver où
0: Alors bah Limitless, euh, on est sur euh, Facebook, Limitless GG. Okay. Tu, tu okay. mets un, un mot, donc euh, GG c'est gaming, Mais en gros c'est Limitless GG parce que ben bah, hein, on est parti d'un site internet qui est Limitless.gg. Donc c'est les sites faits par euh, Google en point gaming. Okay. Euh, après euh, sur Twitter on n'a pas eu autant de chance. Je crois qu'on s'appelle Limitless.gg GG UK, donc UK à la fin pour, parce qu'on est en Angleterre. Euh, donc ça c'est pour nos réseaux sociaux et euh, bah voilà c'est pour l'équipe moi c'est genre euh, je, je suis plus actif euh, sur Twitter maintenant que Facebook j'aime plus trop donc pour mon côté perso c'est euh, The Esport Pro donc euh, vraiment c'est euh, voilà c'est un tag que je mis comme ça je me suis dit ouais, les gens peut-être qui cherchent ça vont je cherche juste un professionnel d'esport ils vont peut-être le trouver donc c'est pas du tout euh, prétentieux j'ai juste mis ça pour euh, essayer de de bait stratégique, euh... ouais, ouais, ouais. Ouais, stratégique tu vois, parce que j'ai un, un ami qui est qui est avocat dans l'e-sport et il s'est appelé de uh, Esport sport lawyer, tu vois, donc je me ai dit, vas-y, je vais prendre le, le même angle et voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant, pas grand-chose, mais c'est marrant et voilà, bah, de toute façon, on peut me retrouver par les mi-places aussi, donc uh, voilà, je, je vous encourage à, à suivre un peu ce monde-là et, uh, et à essayer de regarder uh, s'il uh, si, si y a un truc qui vous fait vibrer. Parce il y a vraiment la place pour tout le monde encore, c'est le début d'un grand truc, c'est un Eldorado et uh, bah, il va y avoir encore beaucoup de mouvements, tu vois. Moi, je sais pas du tout à. Uh, si Limitless va rester en tant que tel ou s'il va pas y avoir un, un rachat ou si nos équipes vont pas partir ailleurs ou si on va recruter d'autres équipes etc mais ah ouais, ouais. moi ce que je fais c'est que voilà bah, c'est très commun dans l'e-sport que ça bouge énormément et qu'il euh, y ait des shuffle euh, moi je pense qu'on va avoir euh, quand même un tronc commun qui va rester euh, en Afrique et sûrement sur euh, une partie de l'Europe avant d'être full internationaux et de partir sur l'Asie euh, est-ce qu'on va garder le même management est-ce qu va... est que chaque personne ne va pas changer de poste aussi pour euh, se surprendre et faire autre chose,
1: euh, à voir tu vois. merci d'avoir écouté jusqu'ici vous avez maintenant la possibilité de m'aider en moins de 5 secondes, pour ce faire abonnez-vous à Strat Sport depuis votre plateforme d'écoute de podcast préférée ou laissez-moi un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, vous pouvez également partager l'épisode avec les personnes que ça pourrait intéresser tout cela aidera le podcast à être mieux référencé et m'encouragera à investir plus de temps sur ce format. On se retrouve sinon dans deux semaines avec un nouvel interview réalisé avec un autre expert. Bonne journée